0: Você que se liga no Globoesporte.com, Eu sou o Leonardo Machado Bianchi Produtor e vídeo repórter do Globosport.com E esse daqui é o G. Santos Podcast do líder do Brasileirão Vai pra cima, limpa, levanta
1: Sanchez!
0: aí, na narração do grande Júnior, o golaço do Sanches, mais um, né? Na goleada do Santos por 6x1 em cima do Goiás. Vitória que não só manteve o peixe no topo, mas também ampliou a vantagem na liderança para o Palmeiras e também ampliou a vantagem para o Flamengo, terceiro colocado. E pra falar desse jogão, claro, a gente já começa a projetar também o clássico contra o São Paulo. Eu tenho aqui no meu lado Juliano Costa, tudo bem, Juliano?
2: Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem, torcedor Santista?
0: E também aqui de volta, Leonardo Lourenço, tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo, e você, como é que tá? Também também, vamos lá. E direto da Baixada, Gabriel dos Santos. Esteve lá na vitória do Santos contra o Goiás. Tudo bem, Gabriel?
3: Fala a dupla de Leos, fala Juliano, estive, foi um grande jogo. Santos amassou o Goiás, a gente vai falar um pouco disso aí e também já projetar os próximos jogos. Vamos que vamos.
0: É isso, mais um grande jogo do Santos, mais uma goleada do Santos. E até vou começar com o Juliano, porque na semana passada a gente estava comentando aqui no podcast. Você, você que nos ouviu, lembra que não era uma previsão de jogo fácil. A gente falou pra não se iludir com o 6x1 do Flamengo, e olha lá, olha o que aconteceu, Juliano, 6x1
2: do Santos no Goiás. Foi graças ao nosso alerta, né, de, de, de entrar com <risos> sabendo que seria um jogo difícil, não imaginando um jogo fácil, porque é assim que tem que ser, cara. Não tem jogo fácil, não. Não tem essa de, de achar que vai chegar e atropelar todo mundo, que não tem que, tem que jogar jogo a jogo.
0: Acho que pra começar então com a análise do Léo aqui, dá pra dizer que o Santos tornou o jogo fácil, né?
1: É o que a gente viu o, o, na Vila Belmiro foi o, o Santos em estado puro ali, né? Que é um time com a bola, um time com uma defesa muito segura e um time mortal no ataque. É, o Santos quando acabou o primeiro tempo já tinha criado nove chances reais de gol em 45 minutos, é muita coisa. Ele ainda colocou três bolas na rede. Absurdo, né? Perdeu seis chances então. Está... É lamentável. Tá que ele que perdeu que seis é, chances. Né? Mas depois melhorou, acho que então a bronca no intervalo funcionou ali e o Santos terminou o jogo com 13 chances reais de gols e 6 gols é, foi um massacre, o Goiás não teve a menor chance.
0: E mais uma grande partida também do Sanches, né Gabriel?
3: Exatamente, exatamente foi uma frase que eu já falei aqui ao longo do podcast que quando o Sanches está bem, o Santos está bem e o Soteudo também para delírio da, da torcida Santista que já adotou ele como um xodó, assim como o Sampaoli voltou da pausa para a Copa América em diabrado, o cara tá, só falta fazer chover tá jogando muita bola é, já se consolidou ali como uma peça, peça principal ali, na, ali pela esquerda e está tá dando conta do recado o Sanches também ali no meio do, no meio do campo numa posição mais, mais ofensiva agora em relação ao ano passado está é, jogando muito melhor e está dando tá, aquele, é aquele maestro que o Santos precisava é, está comandando ali o meio de campo e ontem os dois, a dupla Soteldo e Sanches como eu escrevi na, 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 nas, nas atuações do .com, foram comandaram e brilharam ontem e foram os principais responsáveis aí pela, pela, pela vitória expressiva né?
2: mas posso dar meu destaque sobre o jogo Gabriel?
3: Claro, à vontade o meu
2: destaque foi o gol do Goiás e eu vou explicar não é sério, eu vou explicar o jogo estava 6 a 0 já estava com 40 e poucos acabando já, né? final tinha muita gente já saindo da Vila Belmiro sai o gol do Goiás, do Kaique né, ali do ex, aquela coisa toda Cara, o Lucas Veríssimo se joga no chão, o Gustavo, o Gustavo Henrique se, se lamenta, se bate, o. Cara, aquilo foi legal de ver. Porque você vê que o cara tá realmente pilhado dentro de um objetivo que é ali, com certeza, para a zaga, não sofrer gols, né? Ter é, é, uma zaga confiável é, é, é importante no brasileiro Pontos Corridos, a gente já falou aqui, né? Geralmente o time é, que, que tem a melhor defesa é o campeão, e não, o time, não necessariamente o time de melhor ataque, mas sim o de melhor defesa. Então a gente viu ali naquela reação dos caras, uma reação muito genuína assim, é, de como eles ficaram chateados com uma falha que, que, que na verdade foi numa bola longa nas costas do Jorge, que não acompanhou, enfim. É, independentemente de apontar aqui culpado, foi legal de ver a reação dos caras. A gente vê que os caras tá, estão realmente pilhados dentro de um objetivo, né?
3: É, eles sentiram o gol, né? É, ficou claro ali que eles sentiram o gol, tipo, não de sentir o gol de jogar pior, sentiram o gol de que eles não queriam ter tomado é, esse gol, obviamente, estavam tava, fazendo uma exibição muito boa, a atuação do Santos coletiva contra o Goiás foi, foi, acho que, uma das melhores do ano. Claro, o Goiás não é um adversário, não é um parâmetro é, de time top do futebol brasileiro, mas foi, foi um, um grande jogo do Santos e conseguiu... conseguiu Dominado o Goiás do início ao fim, e, e mesmo com seis gols à frente, não parou de pressionar, cabia muito mais. É, eu também
2: senti muito aquele gol, porque eu escalei praticamente a defesa do Santos inteira no Cartola, perdi ali alguns 20 pontos pelo menos, então, assim como o Lucas Veríssimo e o Gustavo Henrique provavelmente, possivelmente também escalaram a si próprios no, no, no Cartola, eu lamentei muito aquele gol.
1: É, não, então o Juliano comentou agora sobre a reação do, do Lucas Veríssimo e do Gustavo Henrique é, quando eles tomaram um gol, e o Gustavo Henrique começou a socar o chão, etc. Mas é, só um dado interessante do jogo, o... dos 11 jogadores que começaram a partida, só o goleiro Everson não finalizou o gol. Todos os outros 10 titulares chutaram pelo menos uma vez no gol do Goiás. E o Santos que tem
0: jogado bem e conseguiu ampliar a vantagem na liderança para o Palmeiras, né? agora está com 4 pontos na frente, tudo isso sem o São Paulo no banco na partida deste domingo, né? O Santos... O auxiliar dele que estava no banco esse final de semana, né, Gabriel?
3: O Jorge Décio. É, o São Paulo ele cumpriu suspensão, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Havaí lá na última semana e, não, e, ficou, e acompanhou o jogo de um dos camarotes da Vila, da Vila Belmiro é, contra o Goiás. É, ele mesmo, em coletiva antes do jogo, tinha falado que o técnico ali à beira do campo tem que ser insignificante. E realmente foi. O Santos não sentiu a falta do São Paulo ele, é, foi muito bem comandado pelo Jorge Décio, que é o braço direito é, do São Paulo. O Kaique Estiva até contou um pouco da relação dos dois é, no globosport.com na semana passada. É, e, o, e o Santos amassou e atropelou o Goiás. Foi, foi um jogo sensacional para o Peixe.
0: Bom, e, e já projetando o futuro do Santos no Campeonato Brasileiro, o Santos tem um grande desafio no final de semana enfrenta o São Paulo, e o que, que dá para esperar desse jogo, Juliano?
2: Sinceramente, uh, muito cuidado com, com esse time do Cuca, que é muito vertical, né? Ele não é um time que toca a bola, é, conhecendo o Cuca, eu tenho certeza que ele vai tentar armar Marapuca, né, para usar um termo também que o São Paulino gosta lá, do, do, lembrando o saudoso Juvenal Juvencio, e, e esse jogo vertical do São Paulo pode, assim, eu acho que tem que preocupar muito o Paulo na questão principalmente da lateral direita é, eu acho que é jogo para entrar Lucas Veríssimo na lateral deixar o Vitor Ferraz no banco entrar com o Aguilar ali também porque no um contra um e ali deve sobrar muito do Everton batendo é, direto com o Lucas Veríssimo é, eu prefiro ter um zagueiro como o Lucas Veríssimo que é rápido que é bom nesse um contra um defensivo e deixar o Vitor Ferraz, que é mais, tem sido mais um armador, né? caindo mais pelo meio do que como lateral mesmo, no, no banco. E você, Léo, o que, que você acha?
1: é Eu concordo com você, Juliano. O, o São Paulo está em outra fase. lembra assim, o, o... Quando o São Paulo e o Santos se enfrentaram no Campeonato Paulista, o Santos venceu e foi um jogo que, que demonstrou que, aquele San... que esse Santos seria um Santos diferente, porque dominou completamente o São Paulo. Só que agora a gente vai encontrar o um São Paulo em outro momento com Já outro com terceiro treinador, técnico diferente no ano, né? Terceiro treinador, inclusive é o Cuca, que é o primeiro jogo do Cuca contra o Santos desde que ele deixou a Vila Belmiro no ano passado. É um jogo no Morumbi, deve ter bastante gente, a torcida do São Paulo está empolgada com essas novas contratações, ainda que nenhuma delas deve, deva ir a campo, porque tanto o Daniel Alves como o Juan Fran, que não vão ter tempo de estrear, mas promete ser um bom jogo e, e promete ser o um jogo crucial para o Santos, que depois... Tem uma sequência um pouco mais tranquila pela cara. Quero
2: frente. ouvir você, Gabriel, e daqui a pouco. E na sequência a gente faz o nosso, a, a nossa escalação. Cada um escala os 11 aqui, tá?
3: Beleza. É, eu tava ansioso pro Daniel Alves jogar, porque eu queria ver o embate soteio do Daniel Alves. Mas acho que acho que vai ser um pouco difícil isso acontecer, mas concordo também com com, com tua análise. Juliana, também acho que seria um jogo pro Lucas Veríssimo começar ali na lateral. É, eu gosto do Lucas Veríssimo, acho que funciona bem. E quando o São Paulo estivesse com a bola, o Lucas Veríssimo. É, recuava um pouco e virava um terceiro zagueiro ali. Eu gosto bastante dessa função e acredito que o Santos não... Pra gente já começar a projetar a escalação, acredito que o Santos não deve ter muitas mudanças, não.
2: É, eu também só essa mesmo do Veríssimo no, no Vitor Ferraz. Então seria Everson, Lucas Veríssimo, Aguilar... É, quer dizer, a volta do Aguilar, né? Que, que, que não jogou contra o Goiás. É, é. Aguilar, Gustavo Henrique Jorge, Pituca de 5, né? Foi bem naquela, nessa função que a gente estava já discutindo né Sanches e, e o Felipe e o Felipe, Felipe Jonathan. E Jonathan Derlis 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 né eu prefiro Derlis é, Sacha e Soteldo e você Gabriel
3: é também tô, também vou nessa linha aí talvez talvez se, se for para tirar mais alguém tirando o, 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 o Ferraz eu também acho que o o Felipe Jonathan que foi um pouco discreto não foi mal não, ninguém foi mal contra o Goiás mas eu acho que ele não foi um pouco mais discreto do que ele tinha sido contra o Havaí. É, então acho que ele pode também ser sacado. Não sei, talvez para a volta do, do Jean Mota, Em clássico, ele, ele costuma colocar o Alisson. Não, não sei o que, que o, o São Paulo vai ter essa semana toda para preparar o time. Isso que. me
2: preocupa, Gabriel, porque quando a gente fala em três zagueiros e Alisson, logo vem na cabeça aquele jogo contra o Palmeiras, né que foi um desastre.
3: É, exatamente. Mas o São Paulo em clássico ele costuma colocar o Alisson. Né? Ele colocou contra o Palmeiras, colocou nos jogos contra o Corinthians. Então acho que ele gosta do Alisson para essa função de clássico, para não deixar a defesa tão exposta assim, mas eu acho que. Com o Alisson, a defesa fica mais
2: exposta ainda, porque o time vai pois mais. Pois é, mas eu acho que é jogo pro Sampaoli ter mais ainda a posse de bola, né? Porque o Cuca não gosta do, do, desse jogo de posse, ele é muito de contra-ataque. Então, assim, se você tiver três zagueiros mais o Alisson, é, eu acho que perde muito nessa função
0: de. Perde passe um pouco. Perde, né?
2: perde muito do passe, entendeu? Então eu prefiro ter o Pituca no, na função de cinco. E, e já que a gente vai. É, já que o Santos vai ter a bola. É, olha eu cometendo no ato falho aqui, chamando de agente, né? Eu não jogo bola. Eu não jogo mais! É... <risos> é, eu acho que já que é numa situação como essa, é melhor realmente ter o Pituca, que tem um passe melhor. O, o, o Felipe Jonathan, que dá amplitude. Vai bater com o Tietchan ali o tempo inteiro. É, vai ser um jogo bem interessante de se ver, mas me preocupa realmente ter a, a possibilidade de ter o Alisson mais três zagueiros.
0: Falando já também um pouquinho de alterações no time do Santos... Tem chance do Cueva reencontrar o São Paulo, Gabriel?
3: Olha, do jeito que o Cueva tá, não sei não, hein? É porque o Cueva já é a terceira vez seguida que ele fica fora de um jogo. É, contra o Bahia, depois da Copa América, ele ainda tava de folga. Depois contra o Botafogo, ele ficou fora por conta do nascimento prematuro da filha dele. E nos outros dois, contra a Avaí e, e, e Goiás agora, ele ficou fora por conta do limite de estrangeiros. O São Paulo ele não deu chance pra ele, continua treinando normalmente. É, então acho um pouco, pouco provável que o Cueva, que o Cueva vá para o jogo, até porque o Felipe Aguilar ficou, ficou no banco é, para não correr risco de ser suspenso. Então acho pouco provável, a não ser que algum gringo sofra alguma lesão, que o Cueva vá para o jogo. E aí, nessa semana agora pintou o interesse do Botafogo nele. O Santos não se empolga muito é, em liberá-lo de, de, por empréstimo. Também acho que não seria o certo a se fazer. É, então acho. Pouco provável que o Cueva reencontre o São Paulo aí, se nada mudar, acho que deve continuar não sendo relacionado. E
1: só para embasar essa sua opinião, no jogo contra o Goiás, o São Paulo ele levou o Aguilar para o banco, o Aguilar não deixou o banco. É, ele poderia ter escolhido, por exemplo, o Cueva e, e não quis. Ele preferiu Exato. levar o, o Aguilar para ficar no banco do que. Já é... tinha Luiz Felipe, né? Relacion... É, exatamente, que já tinha que relacionar Luído, o Cueva. Exatamente.
0: Bom, então vamos falar um pouco da sequência do Santos, né, Léo? Santos que vai jogar fora de casa agora em sequência duas vezes, né?
1: É isso. O Santos joga contra o São Paulo no sábado, no Morumbi. E depois enfrenta o Cruzeiro no Mineirão no dia 18 de agosto. Depois na sequência tem o Fortaleza em casa, a Chapecoense fora. É uma sequência para o Santos fazer a chamada gordura nesse final de primeiro turno, né?
2: Eu discordo. Discorra, Por quê?
1: Discorra. Porque
2: eu acho que precisa ser um pouquinho mais cauteloso na projeção também. Não dá para imaginar que vai, que, que vai jogar contra o São Paulo e Cruzeiro e vai fazer seis pontos. É, tudo bem, ah, o Cruzeiro está numa fase especialmente e tal. os dois são
0: fora de casa né é, não
2: justamente por isso assim, é, qual que é a probabilidade de continuar lá em cima batendo todo mundo fora de casa, o Santos vem de, de vitórias fora de casa contra é, Bahia Botafogo, antes tinha ganhado do, do Ceará, antes da Copa América então assim é, é, qual que é a probabilidade de ficar lá em cima o, o tempo inteiro batendo é, eu, eu acho que o Santos tem é, que se preparar para é, para aquele momento da diversidade, ó, oh, vai ter vai, sequência linda de vitória, sete jogos e tal, mas vai ter um momento que, vai, que não vai ganhar e tudo bem, acontece, ninguém, não, não é o Manchester City, gente, do Guardiola.
0: Aproveitamento tá muito alto, né, Léo? Você tem o número de aproveitamento do Santos até agora no Campeonato Brasileiro?
1: É, são 82.1% de aproveitamento, Léo, é um número muito alto, mas como o Juliano falou, assim, de fato, não, a gente não pode ficar projetando que o Santos vai ganhar todos os jogos, mas uma sequência de sete vitórias também não é algo provável, né? É algo improvável, é difícil de conquistar. É... De repente, o Santos pode continuar nessa toada. Lembrando que, assim, o Santos enfrenta, depois do São Paulo, o Cruzeiro, que está numa crise, na zona de rebaixamento. O Fortaleza, que está ali, do meio da tabela para baixo. E a Chapecoense, que é, um... que é um sério candidato ao rebaixamento. Encerra o turno também
0: com o Atlético, o Atlético com H em casa, né? Um jogo que o Santos tem... Tem de ir para cima, né? E, e fecha o turno com o Flamengo, com o Flamengo que no Maracanã, um jogo que, que deve ser muito difícil, né?
1: Difícil e contra um provável rival pelo título, né? Então assim, o Santos tem um final de agosto que ele pode e ele tem a oportunidade de ganhar muito, muitos pontos e aumentar essa, ou pelo menos manter essa vantagem que ele tem para os rivais. Conta a favor
0: do Santos também. O tempo para treinar, né, Léo? O Santos vai voltar a jogar uma partida de meio de semana só para setembro, né?
1: É, como a gente já tinha falado no, no, no outro programa, o Santos só joga numa quarta-feira no dia 25 de setembro, na 21ª rodada. Então é uma, é uma boa vantagem contra Palmeiras, Flamengo, que estão disputando Libertadores, que estão enfrentando pressões da torcida. É, o Santos tem essa tranquilidade para trabalhar a semana toda, jogar só de fim de semana e fazer jus ao elenco ali.
2: Vamos lá, alguns dados legais aqui. É, desde que o Brasileirão passou a ter 20 clubes por pontos corridos, né, 2006, o Santos está com 32 pontos agora, chegando nesse recorte aqui de um terço do campeonato, décima terceira rodada. Só dois times, só dois times tiveram campanha melhores do que a do Santos neste ponto do campeonato. O Atlético Mineiro em 2012, que também, também tinha 32 pontos, mas levava a vantagem no saldo de gols em relação a esse Santos de agora. E o Corinthians de 2017, que é aquele totalmente fora da curva, que terminou a primeiro turno com quanto de... 47, pontos. 47 pontos. E aí depois fez só 25 no retorno e mesmo assim conseguiu ser campeão. Então era realmente muito fora da curva. E o Santos é a terceira melhor campanha, né? Com 32 pontos agora nesse 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 estágio do campeonato.
0: ressalta salta-se que o Fluminense em 2012 não foi campeão, o que o, o a não, não, não foi campeão, é, O campeão foi o Fluminense.
2: E a distância do Santos pro o Palmeiras, 4 pontos, ela é ela é maior, deixa eu ver aqui, do que praticamente todos os anos. Ela só não é maior do que a vantagem que o Corinthians tinha em relação ao segundo colocado em 2017. Em todos os outros, ninguém tinha uma vantagem tão grande de quatro pontos. Aliás, em 2006, São Paulo 29 Cruzeiro 25. É, é, eram os mesmos é, quatro eram pontos. Eram os mesmos quatro pontos, mas numa outra realidade. Né? O Santos está com um aproveitamento muito superior àquele time de São Paulo, do... que ganhou também o brasileiro com o pé nas costas. Naquela né? época lá, o São Paulo ganhava é, o São Paulo do Murici nadava de braçada com uma incrível facilidade ganhou três seguidos com praticamente sem rival para você ver torcedor santista como a campanha desse Santos do São Paulo ele é realmente muito 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 boa acima da, da, da média
0: mas algo que a gente sempre fala aqui e sempre eu vejo o Juliano Costa defender arduamente que não é uma verdade o elenco do Santos não é ruim né fake news não é ruim não dá para dizer que o elenco é ruim ou ainda mais com o São Paulo extraindo o máximo de cada um dos atletas, né, Gabriel?
3: Não é ruim, não é ruim mesmo. O Santos investiu aí praticamente 100 milhões na compra de 14 reforços agora, na última semana. Só, só numa semana que a gente não gravou o podcast, o Santos contratou três reforços. É, o lateral direito Pará que está de volta para casa, como ele mesmo diz, volta para Vila Belmiro aí para ser uma, uma sombra, entre aspas, do Vitor Ferraz. É o zagueiro Luan Pérez, que ao meu ver eu não entendo muito bem a contratação do Luan Pérez, tendo em vista que o Santos já tem quatro zagueiros aí de alto nível. É, Lucas Veríssimo Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e o Gustavo Henrique. É, e também o atacante Lucas Venuto. Esse, sinceramente, eu não conheço muito bem, nunca tinha ouvido falar. É, e agora está chegando aí para ser mais uma opção para o ataque para São Paulo. Vamos ver o que, que esses caras acrescentam para o elenco. É, acredito que o São Paulo ele tem um, um dos melhores eu já falei várias vezes isso aqui no, no podcast acredito que o elenco do São Paulo, que o São Paulo ele tem em mãos é o melhor do Santos nos últimos anos é, ganhou muitos, muitos reforços manteve um pouco das peças que tinha no ano passado é, então acredito que, que tem, tem tudo para brigar pelo título, acredito que vá, vai brigar pelo título é, e, e é isso aí, acho que o Santos tem um dos melhores elencos aí do Campeonato Brasileiro, claro não, não, não briga com Flamengo e Palmeiras que têm estrelas internacionais. Agora, São Paulo também está entrando nessa, nessa toada aí de contratar jogadores que, que estavam na Europa. É, mas acredito que o Santos tem elenco sim para brigar e vai brigar.
0: E lembrando que esses três reforços são brasileiros, né?
1: Então não vão sofrer o problema que o Cueva tem sofrido, né, Léo? Não, não vão. Mas eu concordo com quase tudo que vocês falaram, mas eu vou incluir um mas aqui. O mais é que o. Por mais, que, por mais que o elenco do Santos seja, de fato, muito bom, ele ainda é menor do que o dos outros rivais, principalmente Palmeiras e Flamengo, como eu já falei é, outras vezes. É, e só para exemplificar, o, o nosso colega do UOL, o Rodrigo Matos, ele fez um levantamento é, de que o Santos, nessa sequência de sete vitórias seguidas no Brasileiro, o Santos usou 20 jogadores. O Palmeiras, no mesmo período, usou 25 e o Flamengo usou 27. E mesmo a contratação do Pará, ela é um demonstrativo disso. O Pará é um jogador que chega para ser reserva do Vitor Ferraz em agosto numa vaga que estava aberta desde, se eu não me engano, fevereiro, quando o Daniel Guedes é emprestado ao Goiás.
2: Na verdade, teve o, o, o Matheus Ribeiro, que, assim, havia uma expectativa com relação a ele, do Sampaoli, e não se confirmou, né? Não se
3: confirmou, ele, né? se confirmou, ele não tá jogou. apastado afastado, está Ribeiro, o Matheus Ribeiro, está treinando e outro.
1: O Uribe, por exemplo, era uma promessa do Pérez desde o começo do ano contratar um camisa 9, é um negócio que ficou circulando no Santos praticamente todo o primeiro semestre. O Uribe foi contratado em maio e até agora ele fez seis jogos, nenhum gol. É um jogador que tem ficado no banco e que até agora não justificou essa contratação. Então, assim, de fato, o Santos tem um elenco menor, mas, e aí mais um mas, o São Paulo, tem feito, tem manejado muito bem para que isso não faça a menor falta.
0: Ele não tem repetido muitas escalações também, né, Gabriel?
3: No Brasileirão não repetiu nenhuma. Nenhuma, nenhuma. mostra escalada...
0: mais uma vez que ele tem conseguido rodar o elenco mesmo tendo tempo para treinar,
1: né, Léo? Exatamente, é isso que eu falei, ele, ele consegue manejar isso muito bem. Ele tem uma base formada, ele consegue colocar, como o Juliano citou no começo, a possibilidade de o Lucas Veríssimo jogar na lateral é uma possibilidade que o São Paulo criou ali, um improviso dele que tem funcionado. Então, ele, ele conseguiu, mesmo com o elenco menor, ele conseguiu fazer um time que pode brigar. Com... E aí tem também a questão de que o Santos hoje é... tem uma vantagem de calendário, né? O Santos, como a gente lembrou agora há pouco, o Santos só vai jogar em meio de semana em setembro. Eu
2: continuo discordando dessa afirmação de que o elenco é, é limitado. Basta lembrar que contra o Goiás não jogou Geomota. Estava no banco ali e, e não entrou. O Cueva op... ficou fora, o Derli jogou. O Derli jogou. Sim, desculpa. Mas, Mas o... assim, o, 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 o que eu acho legal é que o, o Sampaoli ele sabe, ele conhece é, os jogadores e ele sabe exatamente o que ele precisa. Se ele quer um atacante que vá puxar para a linha de fundo o tempo inteiro, ele vai já com Delis. Se ele quer um jogador que vai trazer para dentro, ele vai colocar o Marinho. Então, assim, o cara que é, ele tem essa ciência do elenco, ele tem esse conhecimento e ele vai usar as peças do jeito que ele, vai, do jeito que ele entender que é mais apropriado. Vou dar outro exemplo. O Jamota é muito mais de cadência do que o Felipe Jonathan. E o Felipe Jonathan jogou contra o Goiás, porque o São Paulo entendeu que precisava de um cara de uma intensidade muito maior. E você viu ali o, o, o Felipe Jonathan fazendo triangulações com o Jorge e com o Soteldo, principalmente no primeiro tempo, que, puxa vida, quanto tempo a gente não via um, um time com tanto. É, com tanta qualidade numa triangulação como, como esses três fizeram, né? No, no jogo contra o Goiás. Então, isso prova que o São Paulo, Tudo bem, se tem 20, 25, 27, 38, 55 jogadores, não sei. Mas dentro desse universo aí que você pode até dizer: ah, é pequeno, o cara conhece muito bem e vai usar da melhor forma que ele entendeu. É, mas é, mesmo, é exatamente
1: né? isso que eu tô falando. O São Paulo ele sabe, ainda que ele tenha um elenco menor do que os outros. Ele sabe como cuidar disso e não fez a menor falta até agora.
2: Eu tinha entendido que quando você falou de sobre cuidar, questão de gestão, que também é importante, né? Tipo, o, o trabalho do treinador no Brasil é muito de gestão, não é só de conhecimento técnico-tático, é, é de conseguir ali levar o jogadorzinho ali que ganha 300, 400, 500 pau por mês para, ó, então, queridão, nesse jogo você não vai nem para o banco, para esse cara não estourar. Tem que ter muito trabalho de gestão, e o Paulo até o momento mostra que está tendo esse trabalho.
0: Bom, e falando então dos reforços que a gente acabou de comentar, Gabriel, previsão de estreia deles, o Evandro estreou nesse domingo, né? E agora tem mais três para estrear em breve, né?
3: É, exatamente. O Pará, como ele já estava treinando com o Flamengo, eu acredito que é só ser regularizado, que deve acontecer nessa semana, e já deve ficar à disposição contra o São Paulo. O Lucas Venuto também já estava jogando é, lá no Canadá, estava jogando no Vancouver Whitecaps. Então, se ele, se ele for regularizado nessa semana, creio que também pode, possa ficar à disposição é, para o Clássico já. Não sei se será relacionado, mas estará ali apto para jogar. É, e o Luan Pérez acredito que não. O Luan Pérez acredito que vai precisar de um tempo aí mais, maior de adaptação, até porque ele só jogou jogou pouco tempo na última temporada. Acho que Não chegou a jogar nem, nem um jogo completo assim na última temporada. Então, acredito que ele deve precisar um, um pouquinho de tempo mais para pegar o ritmo de jogo ali. É, e, e você disse bem que o Evandro estreou nessa, né, contra o Goiás, é, não tá, demonstrou claramente uma falta de ritmo de jogo, né? achei um pouco, um pouco lento, enfim matou os contra-ataques, então é, também está um pouco fora de forma, mas acredito que ainda está um pouco desentrosado, já, já teve tempo de, 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 de recuperar essa forma, já está treinando há mais, já tá, já tá mais de um mês, é, e ainda falta outro para estrear além desses quatro, desses três novos reforços, que é o Jobson, que foi contratado lá em abril e ainda não estreou ainda. É, não parece ter caído muito nas graças do São Paulo. É, a torcida cobra bastante chances para ele, até porque ele já jogou uma vez no, no time sub-20 e foi muito bem. Enfim, mas com o São Paulo ele ainda não Segundo o próprio técnico, não entendeu a forma de jogar e por isso que ele não estreou ainda pelo Santos. Mas tem sido relacionado a todos os jogos, só que não entra. Não,
1: só uma lembrança que eu tive agora. Quando o Sampaoli fala que ele não entendeu a forma de jogar, no começo do ano o Sampaoli falou alguma coisa parecida sobre o Sacha, lembra? Que o Sacha também não tinha lugar no time e de repente o Sacha tá aí fazendo um monte de gol, né?
2: Eu passaria meia hora falando do Sacha, de como esse cara tá jogando bola, cara. É impressionante como esse cara entendeu realmente a proposta do, do, do Sampaoli e assim... É, ele faz está tá fazendo muito bem a parede em vários momentos ele sai da, da, da área ali, faz um falso 9 abre espaço para quem vem de trás é impressionante o trabalho do Sacha e o mais legal quando ele perdeu, o, o, no lance do gol do Gustavo Henrique, aquele chuta na trave, cara, o Sasha fica arrasado, porque ele tava muito buscando um gol, cara. Ele tava muito... Que bom que veio no segundo tempo pra Vem ele Veio um gol. golaço também. Um belo gol, né?
0: Ele um limpou golaço. muito bem o goleiro Tadeu, Tadeu aquele da Ferroviária, mais um paulistão muito bom e foi parar no Goiás.
1: O, o São Paulo que depois admitiu ter errado com o Sasha
0: e... O que é legal dele também, né? Ele não acho que não tem problema de admitir quando ele erra, né? Apesar dele ele quase nunca errar, como a gente bem ressalta aqui. Gabriel, fala pra gente então um pouquinho dos meninos da vida então. O que, que tem de novidade na base, Santos? Te, teve título?
3: Não, título não. Né? O, o time sub-18 do Santos que estava na China, né? É, perdeu pro Boca Juniors na final e é, ficou com o vice-campeonato da Weifang Cup. É, além disso, deve ter algumas novidades essa semana, o Santos... Estuda aí, está muito próximo de confirmar as renovações do Tailson, aquele que teve pré, teve próximo lá do Barcelona, deu aquele embróglio todo e também do Sandri, que é uma, uma negociação que se arrasta aí desde o começo do ano e agora parece estar chegando um caminho final ali que para ser anunciado. Ele já foi foi tinha sido até promovido pelo São Paulo, foi usado em um jogo, aí depois foi afastado e começou a treinar separado por conta do embróglio da renovação. É, então acredito que, que essas duas inovações aí estão próximas de serem oficializadas e, e o São Paulo vai ficar feliz aí porque ele já reclamou algumas vezes de, de demora para renovar com o pessoal da base
0: Bom, e para encerrar o nosso papo aqui então, as Sereias aconteceu algo raro com as Sereias elas perderam no final de semana, né Gabriel?
3: É exatamente, eu não lembrava a última vez que as Sereias tinham perdido um jogo é, e aconteceu nesse fim de semana agora, as Sereias foram derrotadas por 2x0 por São José Fora de casa e ficaram na segunda colocação na primeira fase do Brasileirão Feminino, é, e agora na segunda fase já vão jogar contra a Ferroviária. É, terminou a campanha atual agora no segundo lugar e vão jogar contra a ferroviária. Então fica aí, a ferroviária é um adversário difícil, né? Então vai ser uma missão difícil aí para as sereias na, na próxima fase do, do Campeonato Brasileiro Feminino.
0: Só para ressaltar a campanha espetacular das Sereias, o aproveitamento delas é de 82,2%. Nos 15 jogos que elas tiveram, elas perderam apenas duas vezes. São 48 gols marcados, 8 gols sofridos, 40 gols de saldo. É de se invejar, né, Léo?
1: Mais ou menos, né? Porque o time masculino do Santos também tá com uma campanha quase parecida ali, né? Mas não, tô brincando, né? é uma baita campanha. É... O trabalho que elas fazem lá em Santos é muito legal.
0: Considerações finais, então, Juliano Costa. Lucas Veríssimo joga demais. E o cabelo do São Paulo esse final de semana estava um pouco escondido, né? Ele estava com aquela toquinha lá no frio de Santos, né, Gabriel? É,
3: exatamente. Eu não cheguei a vê-lo porque é na cabine ali que a gente fica é, não dá para ver, mas eu vi na televisão depois. É, tava, tava de toquinha. Ele tem é aderido a essa moda, entre aspas, aí nos treinos também, tá fazendo um friozinho legal em Santos. Imagina se ele trabalhasse em São Paulo, hein? São Paulo, deve tá muito mais frio do que aqui.
2: Friozinho, só pra situar, o pessoal é 18, 19 graus, isso aí já é... O...
0: <risos> Eu sou adepto da teoria do Juliano que frio só é abaixo de dois dígitos. Muito obrigado, Léo, pela presença aqui, pelos seus pitacos de sempre, pela análise e as informações.
2: Valeu, Léo, obrigado e até a próxima.
0: Valeu, Juliano.
2: Valeu, Léo, valeu, gente, abraço.
0: Gabriel. Boa semana para você aí, que você traga boas notícias do Peixão no Globoesporte.com.
3: Para nós, Léo, um abraço, prazer participar, até mais.
0: Valeu você também, muito obrigado sempre pela sua participação. Gostou ou não gostou, manda a sua participação no hashtag Santos. Você, claro, pode sempre ouvir a gente no Globosport.com.br podcast, também no Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocketcast. Valeu! <música>